0: Je luistert naar De Strateeg, een podcast van BNR... in samenwerking met het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Mijn naam is Paul van Liemt. Met het afknijpen van het gas door Rusland is weer duidelijk geworden... hoe afhankelijk we op sommige gebieden zijn van vreemde mogendheden. Dat geldt ook voor bepaalde cruciale grondstoffen... die we gebruiken voor onze halfgeleidersindustrie. Die heeft China op zijn buurt nodig om chips van te maken. Toch stellen veel experts dat wij veel te afhankelijk zijn... van landen zoals China op dit gebied... En dat besprak ik vorige week met Joris Teer. Hij is strategisch analist bij Den Haag Centrum voor Strategische Studies. En met Bart Groothuis, Europarlementariër voor de VVD... namens de fractie Renew Europe.
1: Ja, en in elke diplomatieke relatie die je hebt... als Europese Unie, maar ook als afzonderlijke lidstaten... zal je over die grondstoffen moeten nadenken. Dus dat betekent dat je niet meer naar Bolivia gaat... van oh, dat is een land met wie we een ontwikkelingssamenwerkingsrelatie hebben. Nee, het belangrijkste zijn die grondstoffen. En dat geldt voor heel veel Afrikaanse landen... in de Global South überhaupt. Daar zitten heel veel grondstoffen... en daar zullen we veel meer ja, integraal naar moeten kijken. En wat mijn ervaring is in Brussel... is dat er heel veel gekeken wordt naar mensenrechten... en de dominee inderdaad. Maar ik denk dat we ook moeten kijken naar... die de harde kant. En als we dat niet lukt, ja, dan hebben we echt een probleem straks.
0: Ja, dus inderdaad, als je over mensenrechten praat, ook meteen de gevolgen daarvan bekijkt, als je daar eenzijdig naar zou kijken. Maar mag ik er dan toch een aansprekend voorbeeld uitpakken met uh, over een paar weken de start van een WK voetbal in Qatar? Ja, land heel belangrijk nu voor ons. Uh, we willen niet naar het WK. Er zijn ook flinke discussies over. Hoe moet je tegen dat land, land aankijken? Want dat kun je natuurlijk ook weer niet ja. zomaar
1: loslaten in deze theorie. Nee, maar als wij continu uh, gaan zeggen van het mag niet. Want Qatar uh, bevalt ons niet wat ze doen met mensenrechten. Dan zegt Qatar, oké, okay, dan leveren we geen gas meer aan jullie. En dan hebben we vervolgens een ander probleem. En je, kunt, je moet op een gegeven moment de trade-off gaan zien tussen het een en het ander. Het verwacht een zeker volwassenheidsniveau van politici. En daarvoor denk ik dat moeten we veel meer, ook in het Nederlands, maar zeker in Europa. veel meer een volwassen debat gaan, 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 gaan hebben. En dat, dat doen we ook. We komen met een Raw Materials act. Um, die gekoppeld is aan die chips act. Dat betekent dus dat we gewoon. ...diplomatie, maar ook de andere drukmiddelen... ...maar ook carrot and stick, ook zachtere leningen... ...vriendelijke diplomatieke relaties, handelsovereenkomsten... En et cetera. investeringsverdragen kunnen doen. En het is belangrijk dat dat er komt... ...en het allerbelangrijkste investeringsverdrag dat we moeten doen... ...is met Taiwan. En ik, denk, ik heb gehoord dat de Duitse regering dat heel moeilijk vindt... vanwege hun relaties met China. En Chinese diplomaten zetten Scholz enorm onder druk... om te zorgen dat hij niet met Taiwan in zee gaat. Ja. En ik denk dat wij in Europa alle druk moeten uitoefenen om dat wel te doen. Want die TSMC-fabriek in Europa is van het grootste belang. Doorsteer en Bart Groothuis die zijn nu ook mijn gasten, want we gaan
0: luisteraarsvragen beantwoorden. En een vraag van uh, handige Harry die binnenkwam, zo noemt hij zich echt. Zouden we net als China veel geld moeten investeren in ontwikkelingslanden... puur voor de cruciale
1: grondstoffen die ze bezitten en die vervolgens toe-eigenen? Ja. Uh, antwoord is absoluut ja. En wat we hebben gedaan in Brussel is zeggen. We hebben het Global Gateway uh, programma hebben we nodig. En dat betekent een alternatief voor de Belt and Road initiatief. Dus de zijderoute van China. Waarbij ze ongunstige leningen hebben. Vrij dwangmatig omgaan. En uh, met die landen ook uh, ongunstig vaak voor die landen is. En wat Europa nu wil is zachtere leningen bieden. Vriendelijke voorwaarden. En ook een duurzame lange relatie. Die niet enkel ziet op die grondstoffen. Maar ook op de ontwikkeling van het land in brede zin. En dat proberen we nu uit te rollen over de hele wereld.
0: Als je dat doet, dan beantwoord je China eigenlijk... met, uh, ja, met gelijke munt, maar je gaat nog een
1: stapje verder... waardoor je je nog aantrekkelijker maakt, ook of niet? Als je het zo doet. Ja, daar gaat het dus om. Dus wat we gedaan hebben is in alle potjes omgekeerd... alle onderuitgeputte uh, begrotingsartikelen bekeken. En die hebben we op één hoop gegooid. En we hebben echt miljarden bij elkaar geveegd hier in Brussel... om te zeggen, we moeten dat initiatief van China... die mikken op zo'n nou, 60% van de wereldbevolking... moeten we counteren. Uh, en dat doen we uh, door gunstigere alternatieven te bieden dan de Chinezen. En om daar ook op een nette manier uh, onze, onze belangen te behartigen. En kan dat nog, of zijn we daar nu, nou, laten we eerlijk zeggen, veel te laat mee? Dus we kunnen natuurlijk altijd wel iets inhalen, maar is het niet veel te laat. Paul, dat we te laat zijn, dat is uh, denk ik waarheid als een koe, maar in China heb je een goed spreekwoord van de beste dag om een boom te planten is 30 jaar geleden, maar de na beste dag is vandaag. Dus je zal gewoon moeten beginnen.
0: Ja, nou die zal ik even onthouden voor uh, andere discussies, die komt altijd te pas. Ja, dankjewel die voor. Als ze geen palladium meer uit Rusland kunnen krijgen, wat kunnen we daarvoor in, de plaats, uh, in, in plaats daarvan ergens anders dan halen? Want je kunt ook naar alternatieven gaan zoeken, of is dat onmogelijk uh, Joris?
2: Uh, nou ja, palladium wordt bijvoorbeeld ook gedolven in Zuid-Afrika. Zuid uh, en daar zie je net een neergang van de mijnbouw eigenlijk... omdat palladium een soort bijproduct... tenminste, daar werd het voor uit grond gehaald... daarom dat de platinumprijs gedaald is. Ja, dat is precies zo'n voorbeeld dat er misschien... Niet per se een, een heel groot winstoogmerk aanzit, maar voor de leveringszekerheid dat het bijvoorbeeld best wel handig zou zijn om genoeg palladium in ieder geval opgeslagen te hebben. En het interessante aan die chipindustrie is dat, in tegenstelling tot de groene transitie, het om wat kleinere hoeveelheden gaat. En dat oplossingen zoals stockpiling, dus voorraden aanleggen, dat soort dingen, daarom ook waarschijnlijk meer uitkomsten bieden.
0: Een andere vraag die binnenkwam. Wat zou er gebeuren als we niet meer aan voldoende grondstoffen kunnen komen... dat landen als China dus niet meer aan onze halfgeleiders kunnen komen? Betekent dat dan dat de wereldeconomie in elkaar stoort, Boris?
1: Ja, je krijgt dan een hele grote blowback. Een uh, terugval in, uh, in de productie van, uh, van, van semiconductors. En dat heeft van allerlei consequenties uh, voor producten van ja. alledaagse producten. Groot en klein. En dat betekent dus ook inderdaad, uh, linea recta zal dat echt voor de wereldeconomie hele forse gevolgen hebben. En dat, dat is ook de reden dat we nu zeggen, we gaan investeren. En niet alleen omdat andere landen dat ook doen. Maar omdat we ook uh, ja, voor de hele wereldeconomie een investering willen maken. De vraag naar halfgeleiders zal verviervoudigen tot 2030. En uh, wij moeten onze bijdrage daar ook aan leveren. En dat is erg belangrijk. Tuurlijk, maar je wil geen
0: inflatie van grote woorden. En als iemand zegt: als dit gebeurt, stort dan de wereldeconomie in elkaar. Kijk, als het zo
1: is, moet je het ook gewoon zeggen. Maar zeg je nou dat, dat is veel te groot? Of is dit wel degelijk iets wat, wat dreigend in de lucht hangt? Nou, dat, dat, Als jij 5 tot 10 procent van je, van je wereldwijde economische groei um, als die in elkaar stort. Heb je te maken met een wereldwijde recessie. En dat heeft gigantische consequenties voor, voor miljoenen miljarden mensen in de wereld. Dus dat is uh, maar wat je ziet. Maar, maar Meneer van Liep, morgen komt de zon weer op. En we werken weer aan een herstel daarvan. En uh, iedereen is altijd positief gemutst en investeert weer in nieuwe dingen. En we proberen er weer uit te komen en te verbeteren. Maar wat wij nu proberen te doen ja. is een, een doorkijk te, te maken naar de toekomst. De bedreigingen die we zien zoveel mogelijk voort. Te zijn het kan niet helemaal, maar we proberen uh, zo goed mogelijk te doen voor onze burgers en um, daar samen met Amerikanen, Koreanen, Japanners en Taiwanese moeten we dat kunnen doen. Ja, en dan kijk je natuurlijk ook heel goed wat China doet, want uh, China neemt dus wat van ons over. Dat kunnen wij andersom ook En als ze het heel goed
0: vinden? Ze lijken onder zie uh, je veel isolationistische koers te varen. Is China hardop weg om volledig onafhankelijk van ons te worden, ook op dit gebied? Joris is het nadrukkelijk. Oh, sorry, mm. ja. maar Bart mag al Nadrukkelijke doel. <laughs>
2: Ik, ik denk. Uh, ik wilde eerlijk zeggen, absoluut niet. Misschien nee. onderschat ik het, maar met de beperkingen die de Amerikanen twee weken geleden hebben opgelegd, ja, zie ik de kansen van China om ten eerste die halfgeleiderketen uh, helemaal intern op te zetten, als nog, nog, nog veel moeilijker dan dat zal waren. En het interessante aan die halfgeleiders en die chips is. Het is de ontsluitende technologie voor eigenlijk al het andere wat ze willen. Dus de supercomputers, uh, de kunstmatige intelligentie, et cetera. Dus dat wapen van die Amerikanen is heel lomp. Omdat het eigenlijk, en dat zeggen ze ook nou ja, met ongeveer zoveel woorden ook wel, bedoeld is om die Chinese industrie tekort wieken. Om vervolgens ook uh, te zorgen dat ze... Nou, militair niet te snel vooruit gaan. Omdat ze, de Amerikanen ook gezien hebben... dat die chipmaatregelen tegenover Rusland... gewoon in algemene zin zetten. Na Oekraïne, jullie krijgen de chips niet meer. Sullivan heeft daarover gezegd... als gevolg daarvan moeten Russen... Uh, nu de chips die ze gebruiken... voor vaatwassers gebruiken in de wapensystemen. Ja, dat wapen is... zo alomvattend en zo groot... dat ik er echt een... Heel hard hoofd in heb dat China op dezelfde manier zo'n soort industrie binnenlands gaat opzetten. Ja,
0: Zeg jij dat net zo hard, met, ja. met, met net zo'n soort, soort stevige bewoording als Joost gebruikt, dat China dus absoluut niet zo hard op weg is om volledig onafhankelijk van ons te worden, Bart?
1: Ik ben alles, met, met alles wat Joris zegt eens. Maar het is wel zo dat het doel van China wel degelijk is. de autarkie is. Mm -hmm. Xi Jinping Nog... vestigt op zijn partijcongres. Hij heeft nu zo'n 2, misschien 300 miljard... geïnvesteerd in de afgelopen decennia in die halfkleiderindustrie. En het is hem niet gelukt. Er ligt twee generaties achter. Het doel was wel degelijk intellectueel eigendomdiefstal bij ASML en anderen om het zelf te kunnen maken. Dat het ze niet lukt is een tweede. Daar heeft Joris volledig gelijk in. Maar als je samenwerkt met Chinese bedrijven... dan is hun doel om datgene wat jij maakt zelf te maken. Daarom zal ik ook in de Chips Act het zo amenderen dat als we samenwerken met landen met een offensief spionageprogramma, dat, dat, dat dit, dit soort technologieoverdracht niet kan. Ik ga geen geld uitgeven van de Europese burger te, dat, het in, dat het intellectueel eigendom in China terechtkomt. Dat wil ik voorkomen in die wet. Nee, want die achterstand,
0: is nogal belangrijk om dit te zeggen, inderdaad, dat die achterstand van twee generaties, die, die, wil, die wel in, uh, wil, wil die wegwerken, dat heeft hij ook gezegd. En is hij daartoe in staat? Ik bedoel, stel dat we niet zo hard optreden, is hij daartoe in staat?
1: Of is die achterstand echt gewoon veel te groot inmiddels? skills. Die achterstand die is uh, echt twee generaties, maar die, die lopen ze in. En waar het om gaat is dat de Chinezen er alles op alles zullen zetten om autarkisch te worden. En die hebben een andere mentaliteit dan wij. En vroeg of laat zal ze dat lukken. Amerikanen zeggen nu: het mag niet lukken, niet alleen in militaire zin, maar ook economisch om de dominante wereldpositie in te nemen. Dat, 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 dat gunnen ze China niet. En dan is chips de basis daarvan. Als je chips getting that right means getting the right. if you don't get chips right, zeggen ze Amerikaanse collega's op Capitol Hill. Tegen mij dan alle andere exportcontroles krijgen we ook niet right. Het gaat om: het is, het, is, het is de basisvoorwaarde voor elk exportcontrolebeleid, richting militaire zaken, hoogtechnologische zaken. Alles wat je wil, uh, wil regelen, dat, dat, dat begint met chips. Dus je kunt zeggen: ook hier wat, ja.
0: minder, wat minder naïef ook zijn ten aanzien van de Chinezen, zoals ze dat bijvoorbeeld uh, ja, ook misschien te relativerend waren. Uh, heel lang in die voorafgaande periode, na uh, februari, toen de oorlog tegen Rusland begon.
2: Ja, euh, nou ja, we hebben daar ook naar gekeken in onze studie natuurlijk... om gewoon een panel van een ongeveer 50 man uh, met hoge vertegenwoordiging uit de overheid... en denktanks uh, en de industrie en zo gewoon eens te vragen van... wat zijn nou die grootste risico's rondom die kritieke grondstoffen van halfgeleiders... die je aan de kant van China zien? En de cijfers die eruit kwamen waren best wel verontrustend. Het werd ongeveer gemiddeld een 60% kans gegeven dat wij de komende tien jaar net als bij de Russische gasafhankelijkheid... een boycott van kritieke grondstoffen vanuit China... voor onze kiezen krijgen. En uh, de kans dat Taiwan... dan wel een maritieme blokkade... dan wel geheel aangevallen zou worden... werd gescoord op hoger dan 50%. Nou, als wij dan vervolgens vroegen... wat is het effect daarvan op het feit... of we überhaupt nog halfgeleiders krijgen... of de kritieke grondstoffen van China... over die halfgeleiders... gaan we dan dezelfde kettingreactie in... die we met Rusland om Oekraïne zijn ingegaan. Uh, daar zijn dus ook de effecten daarvan gaan groot zijn. Dus kortom... China schaakt heel duidelijk op twee borden. Ze zitten vol op die investeringen in die, in die semiconductors. En ze boeken daar eigenlijk resultaten die groter zijn dan de resultaten die Europa tot nu toe boekt op het gebied van kritieke grondstoffen. En tegelijkertijd hebben ze die nou ja, tot nu toe onvervangbare positie op kritieke grondstoffen. En waar ik me het meeste zorgen om maak, zijn eigenlijk de tijdlijnen. Het Internationaal Energieagentschap uh, berekent en kondigt aan dat exploratie tot en met volle exploitatie van de nieuwe mijn... voor die kritieke grondstoffen, dat duurt gewoon ongeveer 7 tot 20 jaar. Nou, dan kan ik je vertellen, overal waar ze hoge milieustandaarden hebben... ga je meer richting de 20 dan richting die 7. Nou, leg daar die tijdlijn naast waar wij met die expert-enquête uitkwamen... over dan wel een uh, kritieke grondstoffen-embargo van China de komende 10 jaar... dan wel een aanval op Taiwan. Nou ja, dan moet die mitigatie op die kritieke grondstoffen vanuit Europese zijde... of uit de rest van de westerse wereld echt een stuk sneller.
0: Ja, zeker. Ja. Het klinkt ook heel erg onheilspellend als niemand hierop gaat letten... en denkt dat er andere prioriteiten zijn die belangrijker zijn... Ja,
1: dit is echt zagen. Dit is echt ook, uh, von der Leyen yeah. kondigt het zelf aan... in haar State of the Union speech. En dat is terecht. Kijk, en we zijn van China ook afhankelijk... zoals zij afhankelijk zijn van ons. En we horen ook gewoon met hun te handelen en te dealen. En net als ASML, denk ik, ook gewoon... de, de ene oudste generatie uh, chipmachines... gewoon naar China moet kunnen blijven exporteren... in weerwil van wat de Amerikanen willen. Dat vind ik. En de reden is ook, als jij daar gewoon slim mee omgaat... dan kun je ook je eigen intellectueel eigendom hier houden. Wel, um, zeg maar... Hè? ...profiteren van, van de handel over en weer. Maar je moet er wel op een verstandige... ...professionele manier mee omgaan. En afhankelijkheden worden geweaponized... ...die worden als wapen gebruikt... ...maar je kunt zelf ook die afhankelijkheid gebruiken... ...om jezelf beter te positioneren. En dat spel moeten we alleen beter leren spelen. Ik pleit dus niet voor een volledige decoupling van China. En ik denk ook wel dat ASML... Um, ...als je zegt ASML doet niks meer in China... ...dan verliezen ze ook 15 tot 20 procent van hun omzet. En dat zal ook heel veel betekenen... ...voor de investeringen in R&D in Europa... Dus ook niet verstandig. Dus we moeten zeker een meer zelfstandig, autonomere koers varen als Europa. En dan de laatste vraag: ja. die gaat over. Ja, Joris, jij wil nog iets toevoegen?
2: Nou, het, het is ook wel interessant. Hè. Vlak voor de Russische invasie van Oekraïne, toen hebben we voor het eerst gezien, dus dat, dat voor die invasie, dat er al een statement kwam. Uh, uit de Europese Raad en daarin werd gezegd... there will be massive consequences als jullie zoiets doen. Ja, En als je dan terugdenkt ja. aan die afhankelijkheden waar Bart het over heeft... namelijk die de andere partij juist van ons heeft, uh, waaronder China in dit geval... dan kan je er ook over nadenken dat zo'n kritieke grondstoffenembargo... of zo'n aanval op Taiwan, dat je er ook druk op China kan zetten... om dat niet te doen ten tijde van hoge spanning... door juist ook als Europa aan te geven in die uh, sectoren waar je zelf heel sterk in bent, dat er inderdaad van tevoren al grote gevolgen zijn. Dus dat soort dingen achter gesloten deuren, kan je dat soort dingen ook gewoon prima communiceren.
1: We hebben ook een amendement ingediend om bijvoorbeeld te zeggen software updates richting China ja. zullen stoppen bij het, op het moment dat er een uh, militaire agressie richting Taiwan wordt gesteund. En ik denk dat de Chinezen heel goed weten dat TSMC-fabrieken niet meer werken zonder software ondersteuning aan het veldhoven. En dus dat zijn ook dingen we moeten, we moeten goed communiceren en signaling van wie is hier, hoe zijn de afhankelijkheden? Die zijn over en weer. Dus hebben heb even wat respect voor elkaar.
0: En de laatste vraag lager... van een van onze luisteraars. Die gaat over Europa. Europa wil een chip act in het leven roepen dus.
1: Maar welke rol heeft Nederland daarin? Bart? Nou, Nederland is heel heel goed in equipment en materials. Dat betekent het maken van uh, de machines zoals ASML dat de, doet. Dat is, uh, er is geen enkel ander bedrijf in de wereld die dat kan. Ik denk uh, ook al stel je alle alle tekeningen en al het intellectueel eigendom van ASML en je wil het nabouwen in China dan lukt het hen niet. Het gaat ook over een aantal briljante geesten die samen kleine stukjes van de puzzel in hun hoofd hebben en die dat samen tot een goed resultaat maken. En dat is uniek. Maar we hebben meer, we hebben ook ASM die met de depositie van materialen bijvoorbeeld op chips echt wereldklasse zijn. En het zijn grote bedrijven. Ik denk dat we daar is het hele ecosysteem wat er omheen zit is gigantisch en kan gigantisch groeien in Nederland. En Nederland kan daar in een hele grote wereldwijde koploper worden, kunnen we geld mee verdienen... kunnen we Europa relevant maken, maar ook Nederland relevant in Europa... Europa relevant in de wereld. En we moeten heel erg trots zijn dat we zo'n mooi bedrijf in Nederland hebben. Hartelijk dank Bart Groothuis, Europarlementariër voor de
0: VVD... namens de fractie Renew Europe en Joris Teer, strategisch analist... bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Volgende week zijn we er weer met een reguliere aflevering van De Strateeg. Wil je intussen meer afleveringen van De Strateeg terugluisteren? Je vindt hem op Apple Podcasts en Spotify, maar ook in de BNR-app of op bnr.nl. Abonneer je meteen en tot de volgende keer.